0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name. Jürgen Wulff. Alter. 57 Jahre.
1: Geburtsort. Burscheid im Rheinland. Beruf. Ja, Führungsstratege. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche? Ja, ich lese sehr gern, ich treibe unglaublich gerne Sport und seit meinem 19. Lebensjahr beschäftige ich mich mit der internationalen Sprache Esperanto.
0: Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, es gibt immer einen Geh Weg, den es sich zu gehen lohnt.
0: Oh, das, das habe ich hier noch nie gehört. Das ist ein sehr origineller Spruch. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie? Ich kriege ja
1: Rückmeldungen. Man weiß ja immer nicht, wie ehrlich Rückmeldung ist. Aber was ich häufig gehört habe, ich wirke offensichtlich sehr freundlich, aber ich habe auch einen sehr scharfen Verstand. Also man fragt mich, wenn man mal etwas logisch durchstiegen haben möchte oder eine Meinung haben möchte, die über den üblichen Tellerrand hinausblickt.
0: Jürgen Wulfe ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Führungsstratege, Das sagt er auf die Frage nach seinem Beruf. Jürgen Wulfe ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn man im Rheinland geboren ist, ist man dann automatisch auch ein, ein Jeck, glaube ich, sagt man im Rheinland.
1: Nicht unbedingt, aber so diese rheinische Fröhlichkeit und Unbefangenheit und die schnelle Kontaktaufnahme, ja, das das nehme ich schon mit, obwohl ich jetzt seit 38 Jahren hier in Hamburg bin. Ich muss allerdings auch sagen, meine Eltern stammen aus Hamburg und sind ins Rheinland gezogen. Insofern... Kenne ich also beides ganz gut. Ich kann sowohl mit dem Karneval was anfangen, obwohl ich ihn hier nicht vermisse. Ich mag gern diese aufgeschlossene Art, aber ich kann auch mit dem Norddeutschen ganz gut was anfangen, das etwas zurückhaltendere Vornehme und auch Höfliche.
0: Sind Sie in Burscheid aufgewachsen oder war das jetzt nur der Geburtsort?
1: Das ist der Geburtsort und das liegt neben einer Stadt Opladen, die heute zu Leverkusen gehört. Also das ist wirklich nicht weit von Köln entfernt.
0: Ja, deswegen, ich, ich wusste, man kennt es so vom Vorbeifahren. Also ich, ich habe jetzt irgendwie das Autobahnschild an irgendeiner Stelle im Kopf gehabt, aber deswegen konnte ich sehr gut einordnen.
1: Ja, genau. Also es gibt da tatsächlich eine Autobahnausfahrt und das war auch immer die Strecke zu meiner Großmutter. Ne? Dort sind wir draufgefahren, um dann hier nach Hamburg zu fahren zu meiner Großmutter.
0: Wo hat dann Ihre Kindheit stattgefunden?
1: Ja, direkt in Opladen, also eine Kleinstadt, 50.000 Einwohner, heute ja zu Leverkusen gehörend und das war dann eben so ein kleinstädtisches Leben, aber auch noch mit viel Natur hinterm Haus waren dann einfach eine alte Obstplantage, in der man wunderbar spielen konnte, es gab Felder, es gab ein Naturschutzgebiet, also das war jetzt nicht so das Großstadtleben, obwohl man
0: rundum von Großstädten umringt ist. Wobei dieses Leben ist ja gerade in der Kindheit immer eigentlich klasse. Das wird ja eher kritisch, wenn man ins jugendliche Alter kommt. Dann hat man ja eher den Zug zur Großstadt. Das stimmt. Aber dann bin ich eben in den Buslinie
1: 250 gestiegen. Die fuhr in einer Stunde nach Köln und dann war das Problem erledigt.
0: Das ist halt das Tolle an Nordrhein-Westfalen, diese Dichte von, von den Städten. Das ist sehr spannend, wie schnell man in der nächsten Großstadt ist. Ja, das, das stimmt. Waren Sie ein guter Schüler?
1: Ja. Also das muss ich zugeben, obwohl meine Schulkarriere ungewöhnlich begann, weil ich war ein sehr dünnes Kind. Das sieht man mir heute nicht mehr an, aber ich bin zurückgestellt worden von der Schule, weil ich zu wenig wog. Man mochte mich nicht einschulen. Dummerweise wog ich ein Jahr später mit sieben immer noch nicht mehr und man wollte mich wieder nicht einschulen, worauf dann mein Stiefvater gesagt hat, hm, ja, das geht aber so nicht, wie alt soll denn die Junge werden? Dann bin ich mit sieben eingeschult worden und bin nach sechs Wochen eine Klasse weitergesprungen von der ersten in die zweite, weil ich das irgendwie alles schon konnte.
0: Also das Jahr wieder aufgeholt?
1: Das habe ich so aufgeholt und da musste ich das erste Mal wirklich lernen, lernen. Also es war natürlich schon, die waren ja schon sechs Wochen weiter, und das war keine einfache Zeit, das erinnere ich noch. Das, was in der ersten Klasse so spielerisch war, war in der zweiten Klasse schon sehr viel ernster. Und da habe ich schon das erste Mal gemerkt, wie viel Orientierung man braucht und wie gut man das Lernen lernen muss.
0: Da haben Sie aber eine Früherkenntnis. Also ich habe da deutlich mehr gebraucht. Also ich habe das erst am Ende kapiert.
1: Ja, ich bin in meiner Schulzeit auch im Gymnasium ziemlich zielstrebig angegangen. Wir waren so eine kleine Clique von, glaube ich, so fünf Leuten. Und wir hatten so auch die Idee, mit möglichst wenig Aufwand möglichst gute Noten zu produzieren. Und da fängt man natürlich schon auch an zu analysieren, wie macht man das eigentlich? Und da gibt es eine ganz witzige Geschichte, dass wir den Geschichtslehrer etwas ausgetrickst haben. Der gab uns eine Hausaufgabe. Und wir wussten, er las immer nur beim Durchgehen durch die Reihen die ersten zwei Sätze in den Hausaufgaben. Und darunter haben wir dann vollkommenen Unsinn geschrieben, um das mal zu provozieren. Also drei Seiten Unsinn mit zwei vernünftigen Sätzen am Anfang. Er hat es geschluckt.
0: Das ist mutig, aber wenn es funktioniert, natürlich extrem gut.
1: <lacht> ja, also im Nachhinein, muss ich sagen, wirkt schon ein bisschen dreist. Ne? Aber auf jeden Fall haben wir uns sehr amüsiert darüber.
0: Aber das ist schon eine Gabe. Das heißt, da muss man ja auch Menschen einschätzen können. Also ich, ich kann das nachvollziehen. Ich habe das in, in Deutsch viel zu spät kapiert. Also ich, ich sage es ein bisschen ketzerisch, dass ich die Meinung des Lehrers in dem Aufsatz auch zumindest mal ansatzweise wiedergeben musste. Und als ich das verstanden habe, wurden die Noten schlagartig besser. Und vorher habe ich noch meine eigenen Dinge geschrieben und da bin ich immer mit durchgefallen. Ja, man muss das bedienen,
1: was der Lehrer braucht, obwohl ich tatsächlich auch einmal im Französisch in der Oberstufe in einer Klassenarbeit geschrieben habe. Ich finde die Aufgabenstellung idiotisch und deswegen werde ich, sie, werde ich den Text jetzt nach folgenden Kriterien bearbeiten. Das war dann trotzdem eine eins.
0: Sehr gut. Ja, aber das ist ja das, das ist ja das Schöne, wenn man dann so ein Erlebnis hat, dass es dann doch auch noch eine Offenheit gibt und die Arbeit dann akzeptiert wird, weil sie ja vielleicht auch schlüssig war, nur anders. Genau. Also es ging
1: ja auch darum, sich ein bisschen abzuheben. Ich glaube, das waren auch so ein bisschen die Protesthaltungen, die man vielleicht als junger Mensch dann hat. Aber gleichzeitig ging es uns auch darum, selber nachzudenken und die Dinge aus einer anderen Warte, aus vielleicht einer ungewohnten Warte mal zu betrachten.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Jürgen Wulff. Über die Schulzeit habe ich gerade mit Jürgen Wulff gesprochen. Er ist Führungsstratege und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und ich glaube, das ist das, was Schule eigentlich auch machen sollte, Menschen dazu animieren, ihre eigene Meinung, ihr eigenes Bild hinzubekommen, weil ich glaube, es wird immer wichtiger.
1: Genau, also Wissen ist natürlich schon eine gute Grundlage, aber ich glaube, was wir brauchen ist dieses eigenständige Denken und vor allen Dingen Know-how. Ich habe in meiner Schulzeit doch so die eine oder andere Nachhilfe gegeben für Bekannte meiner Eltern, die Kinder dort oder auch, da sprach sich dann rum, dass ich das ganz gut mache und ich habe dann viele Leute wirklich von einer 5 auf eine 2 gehieft. Also nicht unbedingt über Pauken, sondern wirklich über Know-how. Also wie macht man es, wie lernt man und wie schafft man es, das zu bedienen, was man braucht?
0: Das ist schade. Ich hätte sie schon viel früher kennenlernen müssen. Vielleicht hätten sie mir damals <lacht> dabei geholfen.
1: <Das lacht> ja, hätte vielleicht hätte das sein können. Also für mich war das größte Lob, wenn es dann hieß, seitdem der Jürgen hier war, läuft der Stefan richtig los.
0: Ja klar. Das heißt... Haben Sie da schon auch eine Gabe erkannt, dass Sie so etwas weitervermitteln können, dass Sie jemandem etwas weitergeben können und es auch angenommen wird? Also
1: ich glaube, das liegt ein bisschen in der Familie. Also meine Großmutter hat, soweit ich das aus Erzählungen weiß, auch Nachbarn beraten, einfach indem sie zum Kaffeeplausch vorbeikamen. Und ich glaube, das zieht sich so ein Stückchen durch, so diese Menschenkenntnis, aber auch die Menschenzugewandtheit. Und dann gemeinsam sich reinzufühlen, weil das heißt ja auch, sich in die Person hineinzuversetzen, in ihr Weltbild, um dann zu gucken, wo kann man dort ansetzen. Das ist ja etwas, was ich heute auch in meinem Beruf mache als Führungsstrategie. Ich gehe in Unternehmen oder öffentliche Verwaltung, und muss mich hineinversetzen und dann schauen wir, was ist in diesem Rahmen, auf dieser Basis möglich.
0: Jetzt haben Sie ja dieses Talent, ich glaube auch durchaus schon in der Schulzeit erkannt. Hat das dann einen Einfluss auch auf den weiteren Weg gehabt, was, was Sie nach der Schule gemacht haben?
1: Da tat ich mich zunächst einmal ziemlich schwer, muss ich sagen. Also mit 15 soll man ja so langsam mal anfangen, sich Gedanken zu machen. Und ich habe gedacht, ja, was wirst du denn? Also ich glaube, ich wäre ein guter Mediziner geworden. Also ich glaube, ich habe ein wirkliches Talent auch, dieses medizinische Wissen in mich aufzusaugen. und ich habe mich damit auch in der Freizeit, in der Schulzeit schon beschäftigt, aber ich wollte niemals 24-Stunden-Dienste im Krankenhaus schieben. Also das, damit schied das aus. Also ich hatte so ein Dutzend von möglichen Berufen, die mich interessiert hätten. Und da ich dann doch auch sehr Science-Fiction-affin und Technik-affin
0: bin, habe ich mich dann für Informatik entschieden. Was zur damaligen Zeit... Also da musste man schon, glaube ich, ein bisschen Science-Fiction-Gedanken auch haben, weil zur damaligen Zeit war das noch, glaube ich, nicht in der Deutlichkeit klar, was da kommen wird. Ja,
1: es kündigte sich schon an. Allerdings war das dann doch etwas ernüchternd, wenn man dann eine große Universität wie die hier in Hamburg kommt und feststellt, naja, da gibt es dann Rechner von Siemens und vielleicht ein paar andere Rechner von großen Herstellern. Aber es war alles sehr langsam und es kam mir manchmal mehr vor wie im Museum. Also die Bibliothek, die aktuellsten Bücher waren teilweise zehn Jahre alt und was in der Informatik völlig
0: undenkbar ist. Ja klar, also heute lachen wir sogar darüber, würde ich sagen. Genau,
1: also heute ist alles, was älter als drei Wochen ist, praktisch veraltet. Also wir sind praktisch im Fluss. Das heißt also Informatikstudium durchgezogen und dann weiter? Ja, ich habe das tatsächlich auch durchgezogen, also die durchschnittliche Studiendauer betrug damals 14 Semester, also sieben Jahre und ich habe das in acht Jahren gemacht und ich habe das mit einer Kommilitonin zusammen gemacht, mit der ich heute noch in einem sehr freundschaftlichen Kontakt stehe und wir haben das in diesen vier Jahren durchgezogen, sehr gezielt, um dann auch das nicht zu sehr auszudehnen, das ist ja wie, wie so eine Eintrittskarte, ja. Ja, und danach ging die Frage wieder los. Wo, wo fängt man denn dann an? Also ich habe dann erst einmal in einer sehr kleinen Firma Vertrieb gemacht für einen Vertriebspartner der IBM. Das war ein sehr lehrreiches Jahr, weil ich bin nicht eigentlich der, so ein Vertriebsmensch. Aber es ist gut zu wissen, wie Vertrieb funktioniert und
0: vor allen Dingen, was man bitte nicht macht und wie man mit Kunden umgeht. Und ich glaube, das würde jedem ein bisschen gut tun, einfach tatsächlich mal zu sehen, wie wie werden Produkte, wie werden Dienstleistungen verkauft, weil das ist ja eigentlich der Stoff, aus dem letztendlich jedes Unternehmen nachher ist.
1: Ja, richtig. Wir müssen vor allen Dingen vom Kunden aus denken. Also das habe ich da also das erste Mal auch dann richtig anwenden können. Es nützt ja nichts, wenn man mit einem Produkt kommt und der Kunde kann es nicht verwenden. Es muss auf den Kunden angepasst werden. Es muss im Unternehmen installiert werden. Und es ist das, was mir heute ganz häufig fehlt, diese Zentrierung auf den Kunden. Es wird etwas gemacht, von dem man meint, dass der Kunde es brauchen würde, aber er wird einfach nicht gefragt. Ja, es wird ja ganz häufig etwas präsentiert. Also wenn ich in ein Kaufhaus gehe, jetzt so viele Kaufhäuser gibt es ja nicht mehr in Deutschland, immer wenn man da reinkommt, da ist zunächst einmal die Parfümabteilung. Ich weiß nicht, wer den Kaufhausbetreibern gesagt hat, dass man so gerne durch eine Parfümabteilung geht. Oder bei mir hier in der Filiale um die Ecke, da muss ich mir ersten Stock zunächst einmal durch die BH-Abteilung, um zu den für mich interessanten Sachen zu kommen.
0: Naja, es wird einen Grund geben, warum Kaufhäuser nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das ist einer
1: der Gründe, dass man zu wenig vom Kunden aus denkt und auch diese Digitalisierung, das sage ich natürlich jetzt als Informatiker, einfach verschlafen hat.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Wulff. Über die Schulzeit habe ich gerade mit Jürgen Wulff gesprochen. Er ist Führungsstratege und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und ich glaube, das ist das, was Schule eigentlich auch machen sollte, Menschen dazu animieren, ihre eigene Meinung, ihr eigenes Bild hinzubekommen, weil ich glaube, es wird immer wichtiger.
1: Genau, also Wissen ist natürlich schon eine gute Grundlage, aber ich glaube, was wir brauchen ist dieses eigenständige Denken und vor allen Dingen Know-how. Ich habe in meiner Schulzeit doch so die eine oder andere Nachhilfe gegeben für Bekannte meiner Eltern, die Kinder dort oder auch, da sprach sich dann rum, dass ich das ganz gut mache und ich habe dann viele Leute wirklich von einer 5 auf eine 2 gehieft. Also nicht unbedingt über Pauken, sondern wirklich über Know-how. Also wie macht man es, wie lernt man und wie schafft man es, das zu bedienen, was man braucht?
0: Das ist schade. Ich hätte sie schon viel früher kennenlernen müssen. Vielleicht hätten sie mir damals <lacht> dabei geholfen. <Das. lacht>
1: ja, hätte, vielleicht hätte das sein können. Also für mich war das größte Lob, wenn es dann hieß, seitdem der Jürgen hier war, läuft der Stefan richtig los.
0: Ja klar. Das heißt... Haben Sie da schon auch eine Gabe erkannt, dass Sie so etwas weitervermitteln können, dass Sie jemandem etwas weitergeben können und es auch angenommen wird? Also ich glaube, das liegt ein bisschen in der
1: Familie. Also meine Großmutter hat, soweit ich das aus Erzählungen weiß, auch Nachbarn beraten, einfach indem sie zum Kaffeeplausch vorbeikamen. Und ich glaube, das zieht sich so ein Stückchen durch, so diese Menschenkenntnis, aber auch die Menschenzugewandtheit. Und dann gemeinsam sich reinzufühlen, weil das heißt ja auch, sich in die Person hineinzuversetzen, in ihr Weltbild und um dann zu gucken, wo kann man dort ansetzen. Das ist ja etwas, was ich heute auch in meinem Beruf mache als Führungsstratege. Ich gehe in Unternehmen oder öffentliche Verwaltung und muss mich hineinversetzen und dann schauen wir, was ist in diesem Rahmen, auf dieser Basis möglich.
0: Jetzt haben Sie ja dieses Talent, ich glaube auch durchaus schon in der Schulzeit erkannt. Hat das dann einen Einfluss auch auf den weiteren Weg gehabt, was, was Sie nach der Schule gemacht haben?
1: Da tat ich mich zunächst einmal ziemlich schwer, muss ich sagen. Also mit 15 soll man ja so langsam mal anfangen, sich Gedanken zu machen. Und ich habe gedacht, ja, was wirst du denn? Also ich glaube, ich wäre ein guter Mediziner geworden. Also ich glaube, ich habe ein wirkliches Talent auch, dieses medizinische Wissen in mich aufzusaugen und ich habe mich damit auch in der Freizeit, in der Schulzeit schon beschäftigt, aber ich wollte niemals 24 stunden Dienst im Krankenhaus schieben. Also das, damit schied das aus. Also ich hatte so ein Dutzend von möglichen Berufen, die mich interessiert hätten. Und da ich dann doch auch sehr Science-Fiction-affin und Technik-affin bin, habe ich mich
0: dann für Informatik entschieden. Was zur damaligen Zeit... Also da musste man schon, glaube ich, ein bisschen Science-Fiction-Gedanken auch haben, weil zur damaligen Zeit war das noch, glaube ich, nicht in der Deutlichkeit klar, was da kommen wird.
1: Ja, es kündigte sich schon an. Allerdings war das dann doch etwas ernüchternd, wenn man dann eine große Universität wie die hier in Hamburg kommt und feststellt, naja, da gibt es dann Rechner von Siemens und vielleicht ein paar andere Rechner von großen Herstellern. Aber es war alles sehr langsam und es kam mir manchmal mehr vor wie im Museum. Also die Bibliothek, die aktuellsten Bücher waren teilweise zehn Jahre alt und was in der Informatik völlig undenkbar ist.
0: Ja klar, also heute lachen wir sogar darüber, würde ich sagen.
1: Genau, also heute ist alles, was älter als drei Wochen ist, praktisch veraltet. Also wir sind praktisch im Fluss. Das heißt
0: also Informatikstudium durchgezogen und dann weiter?
1: Ja, ich habe das tatsächlich auch durchgezogen, also die durchschnittliche Studiendauer betrug damals 14 Semester, also sieben Jahre und ich habe das in acht Jahren gemacht und ich habe das mit einer Kommilitonin zusammen gemacht, mit der ich heute noch in einem sehr freundschaftlichen Kontakt stehe und wir haben das in diesen vier Jahren durchgezogen, sehr gezielt, um dann auch das nicht zu sehr auszudehnen, das ist ja wie, wie so eine Eintrittskarte, ja. Ja, und danach ging die Frage wieder los. Wo, wo fängt man denn dann an? Also ich habe dann erst einmal in einer sehr kleinen Firma Vertrieb gemacht für einen Vertriebspartner der IBM. Das war ein sehr lehrreiches Jahr, weil ich bin nicht eigentlich der so ein Vertriebsmensch, aber es ist gut zu wissen, wie Vertrieb funktioniert und vor allen Dingen, was man bitte
0: nicht macht und wie man mit Kunden umgeht. Und ich glaube, das würde jedem ein bisschen gut tun, einfach tatsächlich mal zu sehen, wie, wie werden Produkte, wie werden Dienstleistungen verkauft, weil das ist ja eigentlich der Stoff, aus dem letztendlich jedes Unternehmen nachher ist.
1: Ja, richtig. Wir müssen vor allen Dingen vom Kunden aus denken. Also das habe ich da also das erste Mal auch dann richtig anwenden können. Es nützt ja nichts, wenn man mit einem Produkt kommt und der Kunde kann es nicht verwenden. Es muss auf den Kunden angepasst werden. Es muss im Unternehmen installiert werden. Und es ist das, was mir heute ganz häufig fehlt, diese Zentrierung auf den Kunden. Es wird etwas gemacht, von dem man meint, dass der Kunde es brauchen würde, aber er wird einfach nicht gefragt. Ja, es wird ja ganz häufig etwas präsentiert. Also wenn ich in ein Kaufhaus gehe, jetzt so viele Kaufhäuser gibt es ja nicht mehr in Deutschland, immer wenn man da reinkommt, da ist zunächst einmal die Parfümabteilung. Ich weiß nicht, wer den Kaufhausbetreibern gesagt hat, dass man so gerne durch eine Parfümabteilung geht. Oder bei mir hier in der Filiale um die Ecke, da muss ich im ersten Stock zunächst einmal durch die BH-Abteilung, um zu den für mich interessanten Sachen zu kommen. Naja, es wird einen Grund geben, warum Kaufhäuser nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das ist einer der Gründe, dass man zu wenig vom Kunden aus denkt und auch diese Digitalisierung, das sage ich natürlich jetzt als Informatiker, einfach verschlafen hat.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Wulff. Beim Thema Kaufhäuser war ich gerade in meinem Gespräch mit Jürgen Wulff. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja, also wie gesagt, bei uns ist gerade Karstadt geschlossen und es hat Gründe einfach, weil natürlich, man hat es auch schon am Schluss gemerkt, immer weniger Menschen dort reingehen, weil es einfach auch nicht attraktiv ist. Und jetzt, wo ich Sie so reden höre, ist tatsächlich, es fängt schon beim Aufbau an, weil die ganze untere Abteilung, da war, habe ich nichts gebraucht von. Das heißt, normalerweise müssten einfach die Dinge, die man auch wahrscheinlich braucht, ja, als erstes erreichbar sein.
1: Ja, und ich bin ja dieses Jahr einmal in Mainz gewesen und ich mache das dann auch tatsächlich, ich gehe dann auch in diese Läden rein und gucke mir das an und wenn ich das richtig sehe, war das ja auch das ehemalige Hertie-Haus, das hat ja schon mal genau. eine Historie <lacht> hinter sich und man konnte, äh, wenn man oben hochgestellt hat, waren noch die Anhängschilder, wo das Hertie-Schild stand, das kann man heute noch in Mainz sehen. Und leider hat sich, glaube ich, diese Kultur aus dem alten härti konzern weitergetragen. Es war für mich auch wirklich unattraktiv und es wirkte sogar so ein, so ein Stückchen unaufgeräumt, was ja für einen Kunden gar nicht so attraktiv ist.
0: Kann ich nur zustimmen. Das heißt, man hat einfach gemerkt, dieses Haus ist in die Jahre gekommen und ich glaube, man hätte Dinge anders machen können, aber ist jetzt, ist glaube ich, jetzt müßig. Studiert
1: haben Sie wo? In Hamburg. In die vier Jahre bin ich in Hamburg geblieben, genau. Das hatte ich mir auch ausgesucht, das war einerseits fachlich gesehen, weil es eine große Universität war mit einem ganz guten Ruf und andererseits aber auch, weil ich noch Verwandtschaft hier hatte, was dann ja gut war, einerseits wollte ich weg von den Eltern, ne, weit weg, sind 400 Kilometer, man kann nicht mal eben so vorbeikommen, aber dann trotzdem auch Verwandtschaft zu haben, ist ja keine falsche Sache.
0: Genau, und Hamburg ist ja auch eine schöne Stadt, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich lebe bis heute sehr gerne hier. Ich glaube, dass Hamburg eine sehr dynamische Stadt ist und auch so einen ganz eigenen Charakter hat und auch der Zukunft zugewandt ist, wie jetzt mit dem Digitalcampus, der jetzt hier eingerichtet wird. Also das ist schon eine Stadt, die immer auch schaut, wie geht es weiter. Und wenn es auf dem einen Bereich nicht weitergeht, dann muss man eben woanders aktiv werden.
0: Und viel schneller als früher, glaube ich.
1: Ja, ja, also das ist auf jeden Fall der Fall. Man muss wesentlich schneller reagieren heutzutage und damit tun wir uns natürlich schwer, weil auch die Bundesrepublik mit ihren Regelungen und so weiter ja langsam in die Jahre kommt. 1945 mit dem Kriegsende und 1949 dann mit der Staatsgründung. Mensch, das ist über 70 Jahre her, das ist also schon so etwas, wo wir sagen, Mensch, wir müssen manches vielleicht doch mal auf den Prüfstand stellen und schauen, sind denn Regelungen, die in den 50er und 60er und 70er Jahren aktuell waren, heute auch noch
0: aktuell. Gleich geht's weiter. Im Gespräch mit Jürgen Wulff. Geschäftsmodelle und Veränderungen. Darüber spreche ich mit dem Führungsstrategen Jürgen Wulff. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Witzig. Es ist letztendlich wie so ein, so ein, man kann es mit Volkswagen eigentlich vergleichen. Das Geschäftsmodell ist irgendwie noch gut. Es funktioniert noch. Es wirft noch genug Ertrag ab. Aber eigentlich weiß man, dass es schon in zehn Jahren nicht mehr so sein wird. Ja, wobei wir ja eine gute Grundlage
1: haben. Ich glaube, unser Grundgesetz ist wirklich ein Meisterstück, was man ja auch nur in wenigen Punkten vielleicht einer neuen Realität anpassen muss. Aber es liefert eine hervorragende Grundlage. Aber wir dürfen nicht in die Lage kommen, glaube ich, dass wir nachher, so wie Großbritannien, wo alles auf Tradition beruht, man keine eigene Verfassung hat, alles 400 Jahre alt ist. Oder die USA, wo alles über 200 Jahre alt ist, wo wir so langsam zu dysfunktionalen Strukturen kommen. Ich glaube, da muss man vorher ran, dass wir nicht in dysfunktionale Umsetzungen kommen, also wo es letztendlich über das Staatswesen irgendwie ausgehöhlt wird.
0: So ein Jahr Vertrieb, wo ging es dann hin?
1: Was passierte dann? Dann habe ich mir überlegt, naja, das war eine schöne Zeit, auch eine lehrreiche Zeit, auch teilweise eine witzige Zeit. Aber dann bin ich zu einem, äh, zu der damaligen Info AG gegangen, die Ausweichrechenzentren für die Industrie oder vor allen Dingen für Banken und Versicherungen angeboten hat. Das heißt, fällt das Rechenzentrum der Versicherung aus, war damals so der Gedanke, dann übernimmt die Info AG so mit einem Ausweichrechenzentrum. Und dort bin ich in die Softwareentwicklung gekommen und dann wurde ein neues Geschäftsfeld aufgemacht und ich. Ich war in großen Projekten für Banken und Versicherungen international unterwegs. Und das war für mich natürlich richtig gut, nicht nur sozusagen an vorderster Front der Bankenautomatisation dabei zu sein, sondern auch noch international, was mir dann auch sehr liegt.
0: Und Banken war ja spannend. Also da war ja tatsächlich die Digitalisierung immer, immer sofort zu spüren, weil die Prozesse sehr schnell angepasst worden sind. Wenn man überlegt, wie früher einfach nur ein Kontoauszug geht und heute... Ja, letztendlich brauche ich ihn eigentlich nicht mehr wirklich, weil ich lade ihn mir runter.
1: Genau, also man hat damals dort angefangen und es war auch klar, dass das natürlich irgendwann auch Arbeitsplätze kosten würde. Aber so eine technische Entwicklung, und das ist ja etwas, mit dem wir uns heute ständig konfrontiert sehen, das kann man nicht aufhalten. Man kann ja sich dem verweigern und sagen, na, wir machen das alles nicht digital, dann laufen einem aber irgendwann die Kunden davon, weil nämlich die nachfolgenden Generationen das gerne hätten. Ja, und das sind ja die, sozusagen diejenigen, die das viele Geld haben oder die Entscheider von morgen. Also muss ich das auch bedienen. Es bleibt uns anders nichts übrig. De deshalb besser an vorderster Front dabei zu sein, aber auch mitgestalten können.
0: Also genau das ist, das glaube ich, der Punkt, wirklich früh dabei zu sein, die Umsetzung gestalten zu können. Auch auf Prozesse eingreifen zu können und vor allen Dingen, ich meine die Ressourcen, die ich ja vielleicht auch habe, ich kann ja auch Personal zum Beispiel einsetzen, um kreativ auch neue Geschäftsideen im Unternehmen zu finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann man heute machen. Es gibt ja auch Unternehmen wie hier in Hamburg, der Otto-Konzern, der da auch so eine ganz eigene Vorgehensweise gefunden hat. Also die machen kleine Ausgliederungen und schauen, ob die erfolgreich sind. Ja, also Otto Now, der Verleih von Haushaltsgeräten und Digitalen Gadgets als Idee geboren, erfolgreich, und dann wird es weiter fortgesetzt. Und sonst ähm, stampft man das halt wieder ein und holt die Leute zurück in den Konzern. Ähnlich macht der Haufe Verlag, der früher wirklich mal wirklich Bücher verkauft hat und heute mehr als 50 Prozent seines Umsatzes mit digitalen Dienstleistungen macht. Also der hat ein völlig neues Geschäftsfeld dort beschritten und zwar rechtzeitig, bevor man sozusagen von außen abgeschafft wird.
0: Also man kann da ja, glaube ich, von den großen Tech-Konzernen in den USA auch lernen. Also bei Google ist es ja eine gelebte Praxis. Da ist ja sogar gewollt, dass die Menschen einen Teil ihrer Arbeitszeit für Forschungen, Ideen und sonst was aufwenden, die erstmal auch keinen praktischen Nutzen haben müssen.
1: Ja, wobei diese Idee ja auch aus Deutschland kommt. Also wir haben ja durch unsere das ist Forschungs meistens so, oder? Ja, auch die Forschungsinstitute haben ja in den vergangenen Jahrzehnten auch immer Grundlagenforschung gemacht. Und bei Grundlagenforschung kommt einfach manchmal auch was raus, ja, dass man sagen kann: So jetzt, das können wir für was anderes verwenden. Das ist vielleicht nicht für das Produkt, was wir anvisiert haben. Aber das kann man für ein Produkt in der Konsumgüterindustrie ver verwenden oder einfach für Gadgets, die wir so im täglichen Leben brauchen.
0: Also ich glaube, Sie haben da ein, ein ganz großes Problem Deutschlands angesprochen. Diese Grundlagenforschung, die Ideen, die kommen sehr oft aus unserem Land. Das Geschäftsmodell, das dann aber entwickelt wird, findet oft woanders statt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, wir brauchen mehr Umsetzung. Uns fehlt es sozusagen von der Idee, von der Grundlagenforschung in, hinein in die Produktentwicklung, und zwar in eine schnelle Produktentwicklung. Und da erlebe ich uns eigentlich eher im Bedenken tragen. Was mich ziemlich beunruhigt, weil man kann ja die Zukunft durch Bedenken Tragen nicht aufhalten. Man kann Zukunft nur gestalten und dazu muss man aber mit dabei sein. Ja, also das ist schon eine Aufgabe, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und so weiter zu achten. Das ist wichtig, ohne Frage. Aber ich kann mich dem nicht verweigern. Ich kann deswegen nicht zukunftsfeindlich werden. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir sagen, ach, das geht sowieso nicht. Das ist ja gegen den Datenschutz. Ja, aber wenn ich dadurch verhindere, dass Medikamente entwickelt werden, weil einfach Daten nicht kommen, Kranken interessiert das nicht, ob jetzt das Datenschutzproblem ist. Die wollen einfach Behandlungsmöglichkeiten haben. Und ich glaube, da brauchen wir mehr Mut und eine konstruktivere Auseinandersetzung, als zu sagen, ja, geht halt nicht, ist Datenschutz. Und dann machen wir es nicht. Und dann wird findet Zukunft woanders statt. Und das
0: finde ich beunruhigend, weil das auf Dauer unsere Zukunftsfähigkeit als Land gefährdet. Und Perfektion auch abschneiden. Das heißt, wenn man jetzt die Entwicklung von Microsoft nimmt, wenn die perfekte Produkte auf den Markt hätten bringen wollen, dann wäre Windows heute noch nicht da.
1: Ja, wobei wir wissen alle mit Windows und <lacht> das ist immer so bei großen Konzernen, die irgendwo starten, es gibt nicht das perfekte Produkt. Ne? Das merken wir ja heute, die Vorgehensweise, eine agile Vorgehensweise ist dort sehr viel besser. Das heißt, lieber ein Produkt, das drei Sachen richtig kann, und dann weiter das fortzusetzen. Und da sind wir wieder bei dieser Kundenorientierung. Frag doch den Kunden, was er gerne hätte. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit den Microsoft-Produkten arbeite. Die sind wirklich klasse, was sie alles können. Nur selbst ich, der die wirklich ausführlich verwendet, braucht bestimmt 50 bis 70 Prozent des Umfangs gar nicht. Und ich glaube so, das entsteht halt so, man fragt die Kunden und alles, was irgendein Kunde mal brauchte, wird dann eingebaut, ohne zu sehen, ob es für die Masse wirklich interessant ist. Und da sind eben kleinere Unternehmen sehr viel agiler und schneller und können dann ein Produkt zum Beispiel herausbringen, was schon nach drei Wochen
0: läuft. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Wulff. Wie man und wann man Produkte und Ideen auf den Markt bringt, das war gerade mein Thema. Das war gerade Thema hier im Gespräch mit Jürgen Wulff. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja, mir ging es aber auch um den, um den Mut zu sagen, ich gehe jetzt mit etwas raus. Das ist nicht vollkommen, das ist nicht perfekt, aber ich gebe es einfach schon mal einer kleinen Gruppe, damit sie damit arbeitet und ich arbeite deren Feedback ein und lebe einfach auch ein bisschen mit dem Unperfekten.
1: Ja, und es ist manchmal sogar ein besserer Weg dazu, ein gutes Produkt zu produzieren. Es gab ja ein Projekt bei der Bundesagentur für Arbeit, Robaso nannte sich das, wo man versucht hat, 14 Anwendungen, IT-Anwendungen, die die dort haben, zu vereinheitlichen. Und die haben fünf Jahre vor sich hingewerkelt und keinen Kunden rangelassen, keinen Endverbraucher rangelassen. Und als man das endlich getan hat, merkte man, hmm. Das kann ganz grundsätzliche Sachen nicht, das war eigentlich nicht verwendbar. Und so musste man das einstellen hatte über 60 Millionen Euro ausgegeben, ohne dass irgendwas dabei rauskam. So geht das halt nicht. Ne? Man muss den Kunden ganz schnell reinbringen. Es ist ja auch so eine Art Hypothese, die ich aufstelle. Ne? Meine Hypothese ist, das wird gebraucht und das muss ich ausprobieren. Bring es auf den Markt und
0: lass den Kunden entscheiden. Ja, hört sich gut an. Wie lange waren Sie im Bankenfeld dann aktiv? Also insgesamt war ich zehn Jahre
1: in der EDV unterwegs. Ich habe dann noch zweimal gewechselt. Im Bankenbereich war ich so um die acht Jahre. Also es ist schon ein Bereich, in dem ich mich damals sehr gut auskannte. Und da dürfen auch nicht so viele Fehler passieren. Also da sind wir schon ein bisschen bei dem Perfektionismus. Das ist so ein bisschen wie beim Herzchirurgen. Ne? Da können wir keine agile Lösung haben so oder so ein Gedanke nach. Keine Zahlen es Keine Zahlenrunden. Es wird schon <lacht> halten. Ne? Das äh, würde ich mir jetzt verbitten beim Herzchirurgen und bei Banken ist das ähnlich. Also wenn sie dort einen Fehler bei einem Auszahlungsgerät haben, das kann sich schnell potenzieren und sehr schnell unangenehm werden, auch den Ruf der Banken ankratzen. Also da muss man wirklich schon hochqualitativ arbeiten. Ich war dann noch zwei Jahre bei der Techniker Krankenkasse auch dort in der EDV-Abteilung und habe dort eine sehr kundenorientierte Vorgehensweise auch erlebt ich hatte. Also wirklich sehr viel Glück dort, sowohl mit dem Team als auch mit den Führungskräften. Das war auch eine gute Zeit, aber da ging es dann schon so in meine Selbstständigkeit, wo ich dann merkte, aha, EDV ist gut, aber es gibt einen hohen Bedarf, gute Führung zu liefern und da habe ich mich dann spezialisiert.
0: Das heißt, die Selbstständigkeit ist im Berufsleben immer weiter gewachsen, das Gefühl, etwas Eigenes zu machen?
1: Ja, das also ich glaube, ich, dass ich schon, wenn ich mich richtig erinnere, zu meiner Kommilitonin damals gesagt habe, im zweiten Semester, also irgendwann werden wir sicherlich selbstständig sein. Sie ist dann in die Selbstständigkeit gegangen, ich auch. Ich glaube, das braucht man einfach. Man braucht aber auch diesen Erfahrungshintergrund mal im Angestelltenverhältnis zu sein, um zu sehen, wie ticken die da eigentlich und gerade auch so eine öffentliche Institutionen wie die Technikerkrankenkasse, die ich bis heute sehr schätze, mal von innen zu erleben, um zu sehen, wie sind denn nun die Entscheidungswege? Und die sind ja nun mal lang. Ja, Bei aller Kundenorientierung und so weiter. Es gibt unendlich viele gesetzliche Vorgaben, die einzuhalten sind. Und das fand ich sehr lehrreich, wodurch ich auch heute sehr viel Kontakt auch zur öffentlichen Verwaltung habe, weil das da ja ähnlich läuft.
0: Für die Selbstständigkeit brauchst du ja meistens so, so einen Kick, so den letzten Schritt. Wann war das bei Ihnen?
1: Naja, nee, das war bei mir eigentlich ein gesundheitlicher Schritt. Also ich habe sehr viel gearbeitet und schon die Techniker Krankenkasse war so ein Zurückziehen. Ich habe dort eine Halbtagsbeschäftigung gehabt. Ich war also Teilzeitbeschäftigter und das war auch eine, eine lehrreiche Zeit. Also ich habe 60 Stunden gearbeitet in diesen acht Jahren im Bankenbereich und das war letztendlich für meine Gesundheit zu viel. Also ich merkte, ich würde dort ausbrennen, wenn das so weiter ginge. Also das war... Der eine Punkt und das andere war dann natürlich auch zu sehen, ja, es gibt eigentlich, zum klassischen Berater wollte ich nicht gehen, sondern ich wollte dynamisch irgendwo reingehen können, auch mit den einzelnen Personen arbeiten können und dann bin ich also als Freiberufler sozusagen unterwegs und das ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung gewesen, weil ich so ein Stückchen eine, eine unabhängige Stelle bin. Also mich holt man, wenn man also jemanden haben möchte, der das wirklich von außen neutral hat, der nirgendwo Aktien drin hat, wie das vielleicht auch so ein großes Beratungsunternehmen hätte.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Wulff. Menschen, die viel eingespannt sind, bei denen kommt auch manchmal ein Burnout und das war gerade Thema in meinem Gespräch mit dem Führungsstrategen Jürgen Wulff. Wenn Sie ja gerade sagen, das Wort ausbrennen, das heißt also auch tatsächlich nur, nur für den Job gelebt oder, oder wie muss ich das interpretieren? Naja, wenn man 60 Stunden eine Woche arbeitet, bleibt nicht so viel. Ne? Ich
1: habe mir als eine Gegenmaßnahme ne, damals eine Zeitung abonniert, hier in die Lokalzeitung, das Hamburger Abendblatt, und habe das zwangsweise morgens zu meinem Frühstück gelesen, eine halbe Stunde lang, damit ich nicht gleich so in Aktion bin. Ich glaube, es ist ganz schwierig, wenn man in so einem technologielastigen, auch sehr schnellen Unternehmen arbeitet, dann dort nicht auszubrennen, weil ja immer was zu tun ist. Projekte sind nie richtig fertig und es ist ja nicht so, dass man ein Projekt hat. Man betreut meistens zwei, drei, auch als Führungskraft und man ist immer gefragt. Und wenn sie dann noch Zeitverschiebungen haben, durch die verschiedenen Zeitzonen wird es dann richtig spannend.
0: Und 60 Stunden ist ja auch tatsächlich schon eine Hausnummer. Das heißt, da bleibt ja gar nicht mehr viel Zeit für Erholung. Ne?
1: Genau. Man ist so ein bisschen... ne? Also Freunde vernachlässigt man, für den Sport hat es irgendwie noch gereicht, aber das ist keine Lebensqualität. Als ich das dann aufgehört habe, dann war das so, ich weiß noch, dass ich dann in die Innenstadt hier in Hamburg gefahren bin und durch die Haupteinkaufsstraße, die Mönckebergstraße gegangen bin und gedacht, oh, es ist 11 Uhr Mittwoch und ich kann einfach mal shoppen gehen. Ja, das war für mich ganz ungewöhnlich, das kannte ich gar nicht mehr.
0: Ich hatte vor, vor kurzem ein Gespräch auch mit jemandem, der also wirklich richtiges Burnout hat und da ging gar nichts mehr. Und er hat aber auch erzählt, er hat sich zum Ausgleich den Sport in seinen Kalender eingeplant, aber letztendlich war es sogar nur noch mehr Stress.
1: Ja, da muss man aufpassen. Also ich habe mir, vielleicht ein bisschen merkwürdig, ich habe mir in der Gegend, hier gibt es ja ganz viele Musical-Theater und die Leute müssen natürlich auch entsprechende Gymnastik machen und ich habe mir ein Studio gesucht, wo die ganzen Balletttänzer und so weiter sind, wo man eine Stunde lang ganz in Ruhe und ganz langsam gewisse Übungen macht, eben zur Dehnung der Muskulatur, aber auch ein bisschen Kraft und so weiter und das Gute war, ob man da nur auftaucht oder nicht, man musste das bezahlen und das war nicht gerade preiswert. Und das hat mich dann gezwungen, zumindest ein, zweimal in der Woche wirklich in die Ruhe zu gehen. Und ich glaube, das kann man jedem nur empfehlen, der so im Job so wirklich belastet ist, sich auch zu zwingen, mal in die Ruhe zu gehen,
0: weil nur in der Ruhe. Also sein, sein Weg zu finden, da gibt es ja unterschiedliche. Also ich habe das tatsächlich, ich, ich mache auch viele Dinge und ich versuche und schaffe es auch, ich gehe eine Stunde am Tag durch die Weinberge. Mm. Das ist mein, mein ja. Ausgleich. Bin alleine und sehe kaum Menschen und denke über das, was passiert ist, nach.
1: Ja. Und das, das halte ich für extrem wichtig. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dann auch zwischendurch dann Urlaub genommen und das musste ich dann wirklich auch verkünden. Ich, kann, ich konnte nicht das beantragen bei meinem Chef, sondern ich habe gesagt, ich fahre dann drei Wochen an die See und ich bin nicht erreichbar. Das war eine Ankündigung, das merkte ihr auch. Da gab es dann keinen Widerspruch. Und in diesen drei Wochen kommt man irgendwie dann so langsam wieder zu Sinnen und kann das Nachdenken richtig anfangen. Also entweder man macht das regelmäßig, wie Sie das gerade beschrieben haben. Oder wenn man so in so, in so einem Trott drin ist, ich will jetzt nicht das Hamsterrad wieder bemühen, aber letztendlich ist es ja so etwas, dass man dann erstmal runterkommt. Und das braucht, ich habe mit Ärzten gesprochen, drei Wochen, um überhaupt wieder zu Sinnen zu kommen. Eigentlich wäre es gut, mal sechs Wochen auszusteigen oder vielleicht sogar noch länger.
0: Ja gut, der ein oder andere kommt dann vielleicht nicht wieder. <lacht> das kann durchaus sein, ja. Ja, das ist, kann eine Konsequenz von, von so etwas sein, wenn man, wenn man diesen Weg geht. Das ist natürlich aber auch ein Erfahrungsschatz, wenn man Dinge selbst erlebt hat und heute mit Unternehmen auf der anderen Seite spricht, um Prozesse vielleicht zu verbessern oder, oder Dinge zu optimieren, weil sie wissen, wie sich vielleicht der ein oder andere in diesem Getriebe fühlt.
1: Genau. Und durch die letzten 20 Jahre, wo ich so insgesamt mit, ich schätze mal, mindestens 10.000 Führungskräften gearbeitet habe, in Workshops, in Vorträgen, in Einzelarbeiten, in Hunderten von Coachings, kenne ich natürlich auch wirklich, was die so bewegt und was so typische Probleme sind und was sich in der einen oder anderen Version dann schon mal dann auch bewährt hat. Also das ist einfach ein ungeheurer Erfahrungsschatz und von dem profitieren also halt die Führungskräfte oder auch die Unternehmen oder die öffentliche Verwaltung, die Kommen.
0: Sind die Probleme ähnlich gelagert?
1: Ja, also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein kleines Unternehmen habe, ein Start-up vielleicht oder mittelständisches Unternehmen oder ein Großunternehmen, aber Großunternehmen und öffentliche Verwaltung sind in den Strukturen sehr ähnlich. Und öffentliche Verwaltung funktioniert auch ähnlich wie technische Betriebe. Also das, was im technischen Betrieb wirklich die Technik ist, ist in der öffentlichen Verwaltung halt die Gesetzeslage und so weiter. Das bedarf einer gewisse Art zu denken, ja, also eine gewisse so deduzierende Denkweise. Also insofern komme ich in der öffentlichen Verwaltung gut zurecht, aber auch ganz häufig eben in diesen technischen Betrieben, wo ich durch mein Informatikstudium eben diesen guten Hintergrund habe, auch die, Art zu denken mitbringe, weil man mir da was erzählt. Ich kann dann fachlich ein Stückchen einsteigen, um es vielleicht ein Stückchen besser zu verstehen, um dann zu sehen, was muss denn so eine Führungskraft tun, wenn sie jetzt einen Veränderungsprozess, also erfolgreich, durchbringen möchte. Wie muss sie kommunizieren? Was sind gute Worte, was sind gute Versionen von dem, was ich sage? Also wie verkaufe ich so letztendlich das? Und da sind wir wieder da bei meinem Anfang, ein Vertrieb. Also ich glaube, eine Führungskraft muss Vertrieb machen und zwar muss ihre eigene Botschaft, ihre eigene Version vermarkten und damit tun sich viele Führungskräfte schwer, besonders wenn sie so eine technische Ausbildung haben, da ist man ja immer auf diesem ganz logischen Bereich, ne? So jetzt das muss so gemacht werden und dann folgt das, folgt das, aber wir haben es ja mit Menschen zu tun und das heißt, da spielt ganz viel Psychologie eine Rolle und Psychologie heißt auch, dass an die Menschen bringen, also das tatsächlich auch vermarkten.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Jürgen Wulff. Führungsstrategie Jürgen Wulff, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie haben jetzt hier mehrfach schon die öffentliche Verwaltung so im Stichwort mit reingebracht. Jetzt denkt man ja, Verwaltung, das sind klare Prozesse und das geht gemächlich. Aber tatsächlich ist es so, gerade die Führungskräfte, ich meine, das sind ja oft hunderte von Mitarbeitern, die dort gemanagt werden. Das ist schon Stress.
1: Das ist absolut Stress und es ist ja auch so, dass wir in den meisten Bereichen eine Unkündbarkeit haben. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei mir. Ich bin hier Vorsitzende von Esperanto Hamburg, also einem gemeinnützigen Verein. Da kann ich nichts anweisen, da kann ich höchstens begeistern und da kann ich die Leute mitnehmen. Aber das geht in der öffentlichen Verwaltung ähnlich. Sie müssen die Leute mitnehmen und sie müssen auch manchmal damit leben, dass nicht alle mitkommen wollen. Und das hindert natürlich einerseits. Andererseits heißt es aber auch trotzdem, diesen Drive zu entwickeln. Und dabei helfe ich dann auch so sehen, wie kriegen wir dann trotzdem eine gewisse Geschwindigkeit ran, weil auch Verwaltung macht sich jetzt auf den digitalen Weg. Ein bisschen zögernd manchmal noch, aber fast alle Bundesländer haben dort entsprechende Dinge aufgelegt und Projekte aufgelegt und die sind schon auf dem richtigen Weg und da wird Führung noch mal mehr gefordert, weil es immer mehr in Projekten landet und Projekte sind halt Führung hoch zwei. Ja, wenn sie was verwalten, ist das was anderes, dann können sie mit Mitarbeitern agieren, die machen halt ihren Job, dann haben haben Sie vielleicht mit zwischenmenschlichen Problemen zu tun, Sie müssen mal einen Konflikt regeln, Sie müssen mal was delegieren und Sie müssen was klären, aber wenn Sie in Projekten sind, sind Sie immer auch unter Zeitdruck und unter Innovationsdruck und das macht das Führen natürlich nicht gerade leichter.
0: Für wen arbeiten Sie genau? Das heißt, Sie haben jetzt gerade gesagt Workshops mit tausenden von Teilnehmern. Wer sitzt da bei Ihnen?
1: Das sind Führungskräfte aus den meistens aus den ersten drei Ebenen, während im Coaching habe ich dann mehr so die höheren Ebenen dabei, die in Projekten sind oder in entsprechender Führungsverantwortung und das eben aus Mittelstand, Großunternehmen oder öffentliche Verwaltung, wie hier die Stadt Hamburg oder auch das Land Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen war ich unterwegs, Rheinland-Pfalz und so weiter, also in verschiedenen Bundesländern.
0: Und diese Menschen in, in der Führungsverantwortung, das erlebe ich oft auch so in Gesprächen, die sind oft mit ihren Problemen relativ alleine.
1: Ja, und umso weiter sie nach oben kommen, sind sie noch mehr alleine. Und gerade in Großunternehmen, aber auch öffentliche Verwaltung wird häufig nach unten gedrückt. Das heißt, man vermeidet Entscheidungen oben und sieht mal, wie die Unteren damit klarkommen. Und das ist natürlich schon ein Stückchen unfair. Wobei ich dann immer dafür plädiere, Verantwortung auch dahin zu bringen oder auch da zu lassen, wo sie hingehört. Wenn das irgendwo oben entschieden werden muss, dann muss das oben entschieden werden. Man kann also jetzt Mitarbeiter nicht das ausbaden lassen, was oben nicht entschieden wird. Man kann dann halt nur so weit arbeiten, wie es geht. Wenn es nicht geht, dann muss das liegen bleiben oder es muss in Entscheidung oben getroffen werden. Oder es müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden, was ja gerade im öffentlichen Bereich, aber auch in vielen traditionellen Unternehmen eine echte Herausforderung ist, wenn man mit Infrastruktur arbeitet, die eigentlich mal überarbeitet gehört.
0: Ich glaube, aber eines, ist, ist besser geworden, also Unternehmen, glaube ich, noch eher nehmen heute viel häufiger Hilfe in Anspruch, dass sie wirklich auch sagen, wir kommen jetzt hier in unserem eigenen Saft nicht mehr an eine Problemlösung. Ich, ich glaube, da hat sich was geändert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass Unternehmen sich nach allen Seiten öffnen und schauen wo kriegen wir jetzt Hilfestellung her? Und das kommt auch häufig von den Mitarbeitern selber, die dann sagen, ja, ich habe da folgende Information, wir könnten das mal versuchen, wir könnten die und die mal ansprechen. Also da hilft uns die Digitalisierung auch weiter und auch, dass wir die Mitarbeitenden selber einbinden und fragen, was so ihre Erfahrungen sind und wen sie kennen und was sie sich vorstellen können.
0: Wie ist Ihre genaue Positionierung? Das heißt, wann braucht ein Unternehmen Ihre Kompetenz? Also immer dann,
1: wenn sich was im Unternehmen verändern soll und das ist ja nun in allen Projekten, allen Veränderungsprojekten und Prozessen der Fall, dann werde ich häufig dazu geholt in der Vorbereitung, damit wir auch schauen können, ich habe eine gewisse Vorgehensweise für Veränderungsprozesse entwickelt. Die sogenannte Loop-Planung, wo wir sehen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was ist die Gegenwart und wir machen so verschiedene Stationen, gehen wir durch. Wir planen also das eigentlich Unplanbare schon mal so als Idee nach und da bin ich dann derjenige, der gerufen wird, wenn es um Veränderungen geht oder um schwierige Prozesse, die zu begleiten und Führungskräfte dafür
0: fit zu machen, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Eigentlich ist es ja verrückt. Wir wissen letztendlich, dass unser ganzes Leben immer nur aus Veränderung besteht, aber wir tun uns alle so schwer damit.
1: Ja, das liegt aber auch daran. Also ich, ich
0: habe eine Großtante
1: gehabt, die über 90 Jahre alt war. Und wenn ich dann mit ihr in den 90er Jahren durch Hamburg gefahren bin, dann guckte sie immer so umher und sagte, oh, es hat sich aber so viel verändert seit dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und der war dann auch schon 40 Jahre vorbei, das muss man dann einfach wissen. Aber wir bleiben, wir halten gerne an dem bestehenden Fest und vieles bleibt ja für uns auch. Ja? Also das Haus, in dem ich jetzt hier seit 20 Jahren wohne, hat sich im Grunde genommen nicht viel verändert. Die Straße ist immer noch das Gleiche. Also vieles, was wir haben, bleibt und daran halten wir uns fest. Das gibt uns ja auch Orientierung. Und gleichzeitig haben wir einen technologischen Wandel, aber auch der Klimawandel, der uns immer mehr ja, schnelles Reagieren und flexibles Reagieren abverlangt. Und das ist natürlich schon auch ein Kampf, den jeder Einzelne merkt, aber den die Unternehmen auch merken. Weil Unternehmen werden ja nicht mehr so alt, wie sie früher geworden sind. Die also durchschnittliche Anzahl, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, von Jahren, die ein Unternehmen in Deutschland existiert, ist inzwischen bei ungefähr zwölf Jahren. Und dabei zieht dann schon diese, ziehen dann schon diese Traditionsunternehmen das kräftig nach
0: oben. Ja, klar. Das ist der die dann 100 Jahre zum Teil schon hinter sich haben. Klar, das ist natürlich für die Statistik dann ein Punkt, der ist ein bisschen verfälscht. Ja, das ist schon spannend. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Wulff. Jürgen Wulff, Führung und Veränderung, das ist ein Fachgebiet. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das Jahr 2020 ist dann, sage ich mal, in Sachen Veränderung eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, weil es kommt ein Beschleuniger rein durch völlig neue Situationen, durch Unsicherheit. Sachen, die vielleicht in zwei, drei Jahren erst gekommen werden, treffen den Einzelhandel heute. Das ist dann eine besondere Herausforderung, wenn es um Veränderung geht.
1: Ich glaube, dass wir gerade in diesem Jahr so gewisse Orientierungslosigkeit erleben, weil alles das, was galt, gilt jetzt nicht mehr. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, wenn Politik, aber auch Unternehmen für ihre Mitarbeitenden dafür sorgen, dass sie Orientierung haben, wissen, wo es hingehen soll. Und das ist, eine, glaube ich, eine ganz wichtige Führungsaufgabe, die wir haben. Und wird natürlich noch schlimmer, wenn meine Mitarbeitenden alle im Homeoffice sind, muss ich natürlich noch, ist es noch schwieriger für mich, die zu erreichen. Deswegen bringe ich jetzt in meinen Corona-Notcoachings, wie das so schön heißt, immer dann auch so ein paar Tipps fürs Homeoffice mit bei.
0: Wobei das wird auch wahrscheinlich nicht mehr weggehen, weil es stellt sich ja auch in vielen Bereichen als praktisch raus. Das heißt, ich muss dann als Führungskraft auch Homeoffice lernen.
1: Ja, genau. Und man kann das ja auch machen, indem man das, was wir woanders hatten, also im, im Präsenz auch ein Stückchen emuliert, also nachmacht. Ja? Also zum Beispiel so eine virtuelle Kaffeeküche, die wir uns einrichten können, ja und dort auch dann treffen, zum Beispiel, wenn wir uns vorher so um Viertel vor zehn immer mal in der Kaffeeküche sonst mit einem Pott Kaffee getroffen haben, dann eben in dieser virtuellen Kaffeeküche zu treffen, einem virtuellen Raum, den wir über irgendein Videokonferenz-Tool uns einrichten, sodass wir uns dort dann mal austauschen können außerhalb des Fachlichen, weil ich glaube, das ist wichtig, ja, diese, diese zwischenmenschliche Beziehung aufrecht zu erhalten und das ist ein bisschen, bisschen schwieriger, wenn wir alle verteilt sind, aber das hat man bei internationalen Projekten auch. Da sind die Leute in verschiedenen Ländern unterwegs und da gibt es eigentlich genügend Erfahrungswerte. Nur war das in vielen Unternehmen bisher, die lokal agiert haben und die immer präsent waren, bisher nicht notwendig. Aber das kann man übernehmen und das kann man machen. Also virtuelle Kaffeeküche wäre so ein Tipp, den man machen kann.
0: Na und ich sage mal, am Anfang oder Ende eines Meetings vielleicht auch die Frage, wie geht es, gibt es irgendetwas, ist glaube ich auch nicht verkehrt und, und förderlich für so eine Sache. Absolut. Und das gilt sowohl für die Präsenzmeetings
1: als auch für die virtuellen Meetings, zum, zum Schluss zu fragen, geht es uns denn allen noch gut? Machen wir alles richtig? Ist unser Umgang miteinander richtig? Und was bewegt uns so, auch emotional? Es ist ja nicht so einfach, wenn jetzt eine Mitarbeiterin zu Hause ist, der Ehepartner ist auch zu Hause, dann sind die Kinder vielleicht in den Herbstferien auch noch zu Hause, dann wird das ziemlich schwierig, sich dort abzugrenzen, das ist im Büro sehr viel leichter. Ja, also wir müssen dann schon auch mal nachfragen. Und eine der Fragen, die ich immer wieder erhalten habe im Corona-Not-Coaching war so, darf ich denn auch mal was Privates fragen, meine, Mitarbeitern, meine Mitarbeiter, wenn die im Homeoffice sind? Also darf ich mal fragen, wie es denen geht? Ja, na klar darf man das fragen. Das darf man nicht nur, das soll man sogar und das, vielleicht muss man das sogar. Also nachfragen, damit wir diese zwischenmenschliche Beziehung nicht verlieren.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig in dieser Zeit, weil wir haben alle mehr oder weniger soziale Kontakte, die jetzt nicht so stattfinden, wie, wie sie sonst stattfinden würden. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir auf jedem Weg, wo wir eine solche Beziehung pflegen können, das auch machen.
1: Genau. Und ich habe das für meinen Verein hier auch eingerichtet. Wir haben also zwei Tage nach dem Lockdown schon das Programm ins Netz verlagert und haben dann eine ganz eigene Kultur geschaffen. Also dass wir also nicht nur unser Fachthema haben, wir haben meistens einen Vortrag oder eine Diskussion oder wir lernen etwas, sondern wir fragen auch, wie es den Leuten geht. Und da wir internationales Publikum haben, ist es auch ganz interessant, mal zu fragen, wieso die unterschiedlichen Vorgehensweisen sind. Ne? Wie geht es den Leuten in, in Spanien, in Polen, in Frankreich, in Großbritannien, Dänemark, Italien und so weiter? Also, das ist schon eine bereichernde Sache, wenn man über den eigenen Tellerrand
0: hinausguckt. Schöne Überleitung. Erzählen Sie uns mal was über Esperanto.
1: Ja, ich glaube, ich bin da familiär vorbelastet. Meine Eltern haben sich über Esperanto kennengelernt. Insofern hat meine Mutter, als ich, glaube ich, 18 war, gefragt, ob ich das nicht auch mal lernen wolle. Also sie hat selber hat es dann gar nicht mehr praktiziert. Und ich habe gedacht, na ja, kannst du dir ja mal angucken. Ich war aber sehr schnell fasziniert. Erstmal fand ich es eine total leicht zu lernende Sprache. Wobei die auch ihre Klinken hat. Es ist halt eine Sprache, die man lernen muss. Aber schon einfach. Und dann diese internationalen Kontakte. Das war für mich schon sehr reizvoll, mal O-Ton zu hören aus den Ländern. Also nicht immer das, was man üblicherweise über Fernsehen oder Zeitungen oder Bücher erfährt. Sondern einfach O-Ton von Menschen und dann in so einem Jugendaustauschprogramm damals von der Bundesregierung dankenswerterweise gefördert, in den USA, in Polen, in Israel, Italien und so weiter zu sein, das ist schon eine tolle Sache. Und dann gleichzeitig auch eine Möglichkeit zu haben, im Jugendverband mal zu lernen, wie funktioniert denn das, so einen Jugendverband zu leiten. Ich habe die Kommission für internationale Beziehungen geleitet, habe Ministeriumsberichte geschrieben und so weiter. Das war schon auch sehr lehrreich, neben dem Spaß, den man natürlich auch hatte, wenn man mal in San Francisco dann im Jugendaustausch war. Ne? Da musste man natürlich ich will das Ministerium immer alles so beschreiben, dass es ganz viel mit Lernen zu tun hatte. Das ist ja für uns Deutsche mal ganz wichtig. Und im Austausch, natürlich haben wir auch unseren Spaß gehabt, ganz klar.
0: Das haben wir dann trotzdem auch gehabt. Also insofern... Gut, man lernt ja auch am besten, wenn man Spaß dabei hat. Das ja, ist ja Es ist, ist ja auch kein
1: Selbstzweck. Also manche lernen so eine Sprache wie Esperanto ja einfach, weil es ihnen Spaß macht, eine Sprache zu lernen. Ja, aber es ist ja natürlich auch kein Selbstzweck, sondern es ist einfach ein gutes Mittel, um in Kommunikation zu kommen. Und das ist natürlich, brauchen wir mehr denn je und es ist ein gutes Mittel, um auch in Kooperation zu kommen auf einer gleichberechtigten Ebene und ich glaube, das, auch das brauchen wir mehr denn je. Wir brauchen keine Interessensgruppen, wir brauchen keine Nationen oder Gruppen, die besser oder reicher oder einflussreicher sind als andere, sondern wir brauchen viel mehr Kooperation auf gleichberechtigter Ebene. Und auch wenn das im Esperanto-Bereich nicht alles perfekt läuft, aber so eine Art Musterbeispiel dafür ist das auf jeden Fall. Wo kann ich das anwenden? Also ich, man wendet es typischerweise an bei Treffen, bei internationalen Kongressen, die stattfinden, aber auch ganz einfach im Austausch miteinander. Es gibt eine ganze Menge Gruppen in Facebook und anderen sozialen Medien, wo die Leute sich einfach unterhalten, Dinge planen, auch Projekte machen, zum Beispiel gemeinsame Bücher, die entstehen. Es gibt viele Künstler, die auf Esperanto singen, die einfach damit nochmal ein spezielles Publikum ansprechen wollen. Insofern ist es, würde ich sagen, im Moment etwas, was zu Bereicherung vielleicht eher des Privatlebens führt. Im kommerziellen Bereich, dafür finde ich die Basis immer noch sehr schwach. Ich würde mir es ein bisschen anders wünschen, aber da muss man realistisch schneiden. Ich glaube, das ist etwas, was einen was für die Persönlichkeit bringt und für die Freizeit, weil es auch den Blick weitet. Im kommerziellen Bereich ist es sicherlich ausbaufähig, um das mal so zu sagen.
0: Und für Sie ist es halt ein Ausgleich zum, zum Berufsleben auch?
1: Ja, natürlich und es sind ja auch Freundschaften entstanden und es ist natürlich schon schön auch zu wissen, man könnte jederzeit mit den Menschen aus ich habe also Freunde in 60 Ländern, also man hat dann schon auch Kontakte, um auch mal was in Erfahrung zu bringen, wenn man was wissen möchte, was man üblicherweise nicht so leicht rausbekommt.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Jürgen Wolf. Jürgen Wolf, Experte für Führung, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie haben schon eine Reihe von Büchern geschrieben. Ja,
1: das letzte Buch zielführend heißt es Unternehmen brauchen Führung Führung braucht Orientierung das ist sozusagen die Zusammenfassung ja, meiner Tätigkeit aus den letzten 20 Jahren also alles wie ich dort arbeite in Unternehmen steht dort drin und das ist auch sehr praktisch für jede Führungskraft allerdings auch eigentlich für Privatleute also meine Mutter hat das Buch verschlungen und meint, aha, jetzt weiß ich mal, wie du arbeitest und wie du so denkst. Also es ist ganz viel für den praktischen Alltag dabei, sowohl für Leute, die jetzt nicht unbedingt in der Führung sind, die sich aber dafür interessieren, aber auch eben für Leitungskräfte bis hoch zur Unternehmensführung, die da eine ganze Menge drin finden an praktischer Orientierung, die ja aus zwei Dingen besteht, nämlich einmal sich selber erstmal Orientierung zu verschaffen, dann aber auch meiner Umgebung Orientierung zu geben. Und Orientierung ist ja nicht etwas, was jetzt statisch wäre. Ne? Also wenn ich jetzt Orientierung habe, verändert sich ja trotzdem die Welt um mich herum das ist, wie, wie bei einer Wanderung. Ne? Wenn wir weitergehen, dann ist die Landschaft anders, ich muss mich immer wieder orientieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir ständig durchführen sollten, uns selber Orientierung zu verschaffen, damit wir auch
0: den Menschen um uns herum Orientierung geben können. Na, und jeder hat ja, sage ich mal, Wünsche, Ziele. Und insofern kann man ja auch Regeln, die im Business-Kontext hervorragend funktionieren, vielleicht auch auf die ein oder andere persönliche Sache anwenden. Auf jeden
1: Fall. Vor allen Dingen die Planung von eigenen Projekten zur Umsetzung. Und das wird auch das nächste Buch sein, das im nächsten März erscheint. Im März 2021 ist geplant. Gesagt ist nicht getan. Umsetzung stark in allen Lebenslagen wird erscheinen beim Haufe Verlag. Da schreibe ich jetzt gerade dran. Und mir ist es wichtig, dass wir mehr in die Umsetzung kommen. Ich glaube, dass wir manchmal zu sehr planen, zu sehr regeln und zu wenig umsetzen. In diesem Jahr waren Sie dann auch mehr virtuell bei Ihren Kunden unterwegs als sonst? Ähm, zunächst ja. Also ich habe das meinen Kunden sowie als wir nicht mehr online, also nicht mehr präsent uns treffen konnten, habe ich für alle meine Kunden Konzepte erstmal geschrieben und gesagt, so könnte man das machen. Es gibt genügend Veranstaltungen, die man machen kann. Coaching geht sowieso. Und es gibt eine ganze Menge Veranstaltungen, die man auch online durchführen kann. Am schwierigsten wird das bei Dingen, wo man eben Verhalten ausprobieren möchte. Das ist einfach über die Kamera nicht so ideal. Das geht aber nicht so richtig. Also, ich würde mal sagen, zwei Drittel war ich dann tatsächlich auch Online unterwegs. Jetzt habe ich in der Zeit, wo die Infektionsrate sehr niedrig war, dann doch ganze Menge auch nachgeholt. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir jetzt wieder mehr ins Online gehen. Das ist ja dann jetzt im Moment immer so ein Auf und Ab. Ja, also insofern verbinde ich dann beides miteinander.
0: Aber Sie hat es jetzt nicht ganz so schwer überrascht wie vielleicht den einen oder anderen, der noch keine digitale Strategie für irgendetwas hatte. Da bin ich wahrscheinlich als
1: Informatiker und als jemand, der weiß, wie man sich dann Orientierung verschafft und wie man auch seine Emotionen managt, vielleicht ein bisschen im Vorteil. Also ich habe mir das als Aufgabe gesetzt und gesagt, okay, das ist jetzt die Situation und jetzt ist zu schauen, was geht und was geht nicht und wie helfe ich jetzt meinen Kunden, weil die Kunden haben ja weiterhin Bedarf an guter Führung. Der steigt ja jetzt eher noch durch die Krisensituation. Weil weil wir so viele mangelnde Orientierungen haben, der steigt ja eher an. Und dann habe ich eben meinen Kunden geholfen, auch zunächst einmal unbezahlt geholfen, um einfach erstmal das anzuschieben. Und dadurch bin ich eigentlich immer gut beschäftigt, auch in den letzten Monaten gewesen.
0: Wer jetzt irgendwie Interesse an Ihrem Themenfeld hat, das, was er jetzt hier gehört hat, wie findet man Sie? Ja, man findet mich im Netz
1: unter www.jürgenwulf.de, Jürgen Wulf mit Doppel F. Oder man sucht einfach mal nach dem Buch zielführend. Ja, da würde man mich dann auch finden. Und wer sich für Esperanto interessiert, der kann auch unter Esperanto entsprechend suchen. Wer das lernen möchte mal, ich glaube, das kann man über Duolingo, dann kann man das zum Beispiel von Englisch, Spanisch oder auch Portugiesisch auslernen. Das ist so, wie die meisten das heutzutage dann machen.
0: Sie als Experte in diesem Bereich, ich höre immer wieder Deutschland und man sieht es ja auch in einigen Bereichen, hinkt in der Digitalisierung weit hinterher. War jetzt dieses Jahr so die Aufholjagd, dass wir jetzt aufwachen und beginnen einfach die letzten Jahre wirklich massiv einzuholen? Sagen wir mal so, es war vielleicht,
1: dass uns noch mal deutlich wurde, wie dringend das ist. Ich glaube, dass wir ganz viel nachzuholen haben, also wir haben eben nicht in den 90er Jahren angesetzt, unser Staatswesen neu zu planen, wie das vielleicht jetzt Estland musste, ne? das voll digital ist, wo sie alles digital machen können, wo sie innerhalb von drei Stunden eine Firma ins Handelsregister eintragen können. Da sind wir sehr hinterher. Ich habe das gerade wieder gemerkt, als ich eine neue Kontonummer meiner Rentenversicherung mitteilen wollte, also es gab jetzt keine Möglichkeit, das online zu machen. Also man hat mir dann, nachdem ich einen Brief geschrieben habe, ein, ein Formular zugeschickt, was ich zurückschicken musste. Also ein Papierformular. Also es ist sehr, sehr viel zu tun. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dort nicht den Fehler machen, dass wir diese alten Papierprozesse eins zu eins einfach umsetzen. Das erlebe ich ganz häufig ne? in Unternehmen und in der öffentlichen Verwaltung, dass wir versuchen, so das, was wir jetzt als Papier haben, machen wir jetzt digital. Weil das ist ja im Grunde genommen dann auch nicht richtig, sondern wir müssen sehen, was wollen wir denn eigentlich? Also was will der Kunde, der will jetzt die Kontonummer verändern? Ja, naja, bei meiner privaten Rentenversicherung war das ganz einfach. Ich logge mich ein, verändere die Kontonummer, fertig hat mich zwei Minuten gekostet. Die Deutsche Rentenversicherung hat mich in der Suche nach dem Formular, was ich dann, dann leider nicht gefunden habe, auch die Suchfunktion hat mir nichts ausgespuckt dazu, also bisher schon eine Stunde gekostet. Und da sieht man, wie viel gemacht werden muss. Und ich glaube, das ist uns durch das Jahr deutlich geworden. Aber wir müssen dann auch dranbleiben. Die große Gefahr ist ja, wenn das dann wieder zurückgeht, wenn dann der Druck ein Stückchen weg ist, So sag mal, läuft ja irgendwie. Ja, irgendwie läuft es, aber das reicht nicht. Ne? Aber wir müssen konkurrenzfähig bleiben.
0: Und Da sind wir wieder bei der Ausgangsbasis, das hatten Sie schon am Anfang des Gespräches erwähnt, von der Seite des Kundens denken, mhm. wäre in diesem Fall auch so, man muss schauen, was möchten Sie jetzt, Sie möchten die Bankverbindung ändern ja. und das muss die Lösung sein.
1: Genau, also wir müssen vom Kunden aus denken und wir müssen vom ganz Grundsatz, Sie müssen im Grunde genommen den alten Prozess am besten kaputt machen, vereinfachen, in seine Stücke hacken, ja? also wir müssen im Grunde genommen den alten Prozess abschaffen, es muss ganz einfach gehen, wieder von neu denken. Und das ist das, was ich bei meinen Kunden auch häufig mache, dass wir dann sagen, So, wir gehen mal so weit zurück, dass wir sagen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und wenn wir das alte alles nicht hätten, wie würden wir dann, wenn wir jetzt ganz neu ansetzen würden, wie würden wir das machen? Und das wünschte ich mir, dass wir das mehr haben. Also weniger Regelungen und mehr Umsetzen und mehr einfaches Denken.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für
1: das Gespräch. Herzlichen Dank. Ich war gerne bei Ihnen.